0: 各位听众，大家好，我们来继续我们牛人国军悍将的这一集的播讲。从上两集开始，我们开始讲晋军啊。这里我们说一下，那么在讲阎锡山的时候，我们提到过窄轨铁路。那么盛传的说法是，窄轨铁路是阎锡山不想让外部势力进入山西。实际上，这是一个笑谈啊，并不是真实的事实。真实的历史真相是，阎锡山。之所以建窄轨铁路，是因为为了节省成本，他、啊、为了精打细算，虽然想让山西全境有铁路运输，但是那考虑到财力，那么最后决定修建的是窄轨铁路。那么到山西省界边境的时候，再转到啊宽轨铁路向外运输，啊、这里我们纠正一下以免误导。那么这一集呢，我们来讲山西的另外一位著名的军事将领。这个人很低调，知道的人不多，很多人甚至只知道他的名字。这位将军就是徐永昌，但是徐永昌在国军军界内部确实赫赫有名，可以说提起山西出身山西的军事将领，除了阎锡山，第二个就是徐永昌。徐永昌这个人是大才，他可以说是。当时中国军界中的一个模范军人。那么，从辛亥革命到新中国建立这段时间，徐永昌的整个的历程可以堪称当时国军将领、军人中的典范。我们这一集就来讲一讲这个不为人所知的徐永昌将军。徐永昌是在光绪十三年出生在山西省。啊，一八八七年生人。他家里小时候很穷，但是他的父亲粗通文墨，所以在他五岁的时候，在他父亲的教导下就开始念《三字经》《百家姓》，七岁进私塾，所以有良好的就学基础。这给徐永昌一生打下了非常坚实的儒家的烙印。但是好景不长，在1900年的时候，徐永昌的继母病故，紧接着同年他的父亲也去世了，剩下一个孤苦伶仃的徐永昌，当时只有14岁啊虚岁只有14岁，家里边没有留给他什么东西，父亲只留给他半口袋土豆，所以他没办法，只好到曹家车马店打工。一九零零年，八国联军侵华的时候，慈禧太后和光绪皇帝仓皇南逃，途经大同，各路清兵纷纷出动，前往保驾。那么这时候，有一股清兵就住在了徐永昌打工的这个曹家老店里。当时这股清兵的书记官叫徐春林啊，一个老先生，他很爱喝茶。那么这老先生当时年近五十，又没有子嗣。那住在店里，他爱喝茶，就经常叫唤说要啊送茶。可是手底下的官兵出来，此地都爱出去玩，就没人去照应这位老先生。只有徐永昌，啊，徐永昌这个人，他的性格是非常正直，对别人都很好，忠义之人。所以徐永昌当时不忍，就经常为这个老先生提水泡茶。老先生非常喜欢他，觉得他诚实勤谨。而且当时徐永昌刚刚父母双亡，还身负重孝，于是这位老先生就向殿东打听他的身世，知道徐永昌孤身一人，年纪又小，就问徐永昌说：“你愿意跟我走吗？”徐永昌回答说：“愿意。”于是就在营部给他补了个名字，但是他年龄太小，就被这个师爷啊徐师爷徐老先生带在身边当个勤务兵。那后来，因为徐永昌很能干，就我们所说的很有眼力劲儿，所以很快他被补了一名马夫，让他照顾马匹。徐永昌从他父亲那里继承来的就是做事情要勤奋诚实，所以在他当马夫的这个阶段，尽管他是照顾马匹又脏又累，但是在夏天的时候，他经常。就到溪水边把衣裤解下来洗干净，在石板上晾干。所以他的这个官长啊，当时带他的这种官长，经常拿徐永昌给其他的士兵做示范，说徐永昌是一个，只是一个马夫，只能发一套服装，却比你们这些发了两套服装的兵整洁的多。所以徐永昌很受上级的喜爱。那么到了年底。他就被进补成为了一个兵，所以徐永昌是国军将领中唯一的一个，是从军中的马夫苦力做起来，直到后来做到上将军，啊，这是在国军将领中独一份那么徐永昌后来啊，他这个投奔当时带他从军的这个徐老先生，对他很好。一有时间就教徐永昌，呃，这个练字、学学文化。徐永昌在徐老先生的安排下，他的写字、文词方面都有了很大的长进。到一九零八年，五位左军都统,统马福祥奏上级批准，要开设学制两年半的随营学堂，那么徐永昌就获得了一次上京的机会。为了学习，徐永昌这个时候很大胆，他不顾自己的基础太差，就大胆的报了名。虽然他是考试前突击学了几天的算学，整体水平比较低，但很很幸运的是，他在一百六十人之中以倒数第二名被录取了。徐永昌没有什么底子，那么这个学堂因为学制是两年半。进度很快，尤其是算术的进度快。但是徐永昌他咬紧了牙，当时他都累的啊，当时累的右眼充血发炎，并且之前吐血的毛病，那么因为累的又犯了。尽管如此，他依然是奋力的苦学，希望在算学上通过努力追上其他的人。在他如此努力之下。在第二次月考的时候，徐永昌就跃居到第二十四名。第三个月甄别考试又跃居到第四名。学习普通课程一年期满毕业考试，他获得了一百二十多人中的第一名，算学得了全满分，而且得满分者只有他一人。他创造了一个奇迹，就是在入学的时候算术成绩最差，而在毕业的时候算术的成绩是最好的一个人。所以说，这个人。是大才，有才并且能吃苦，知道要努力。一九一零年夏，他在绥英学堂毕业。当时毕业的时候，整个成绩第一名是谁呢？就是后来东北军的赫赫战将于学忠。于学忠当时是名列第一名，而徐永昌是第二名。那徐永昌虽然有此佳绩，并且开始了。被任命为军官，初级军官。即使这样，他依然是勤奋好学，一有机会就上学啊，补充自己的能量。一九一一年五月，袁世凯接任临时大总统之后，北京政府陆军部为了安置各类的闲散军人，在北京开设将校讲习所。徐永昌听到这个消息，马上又抓紧机会，希望再一次能够就学。他报名考试被录取。这个将校讲习所虽然是临时机构，但是一般军校的课程应有尽有，并且教师的知识渊博，还请了德国的讲师，所以徐永昌如饥似渴。而且他不仅仅是单纯的学，他还善于思考，提出自己的见解。比如说有一次。德国老师讲连战术图上作业，根据图上的地形，认为部队只有两种布置方法，非此即彼。可是徐永昌通过思索提出了第三种布置方法。德国讲师经过考虑，认为他的布置法也是一种选择，合理的选择。啊，就类似这种的事例有很多。那徐永昌如此刻苦的学习，在民国二年，就是一九一三年毕业的时候，他又是以第一名的成绩毕业了。那紧接着，徐永昌又报考了陆军大学。1 9 1 4年，他参加陆军大学入学考试。入学考试中，在众多的啊这种优秀学子中，他名列第十几名，所以有幸上了陆军大学。1 9 1 6年，他从陆军大学毕业，取得了民国时期出任高级军官的资格。所以，徐永昌他通过自己的勤奋好学，从一个底子很差的军中的马夫，最终一步一步的充实了自己，取得了高等的军事学位，从而能够出任高级军官。陆军大学毕业之后，徐永昌他和他的好友孙岳两个人就在一起了。徐永昌一直追随着孙岳。在11年的直奉 ，1911 年的直奉战争中，啊，不是在民国十一年的直奉战争中，徐永昌接替当时生病的孙岳负责吸入指挥。尽管战争惨烈，双方伤亡惨重，但是这个徐永昌坚守住了阵地。战后，徐永昌任第十五混成旅第二团团长，依然在孙岳的麾下。那孙岳后来和冯玉祥一起发动了北京政变。就是反直系，啊，当时抓住了贿选大总统曹锟。北京政变这件事情充分显示出了徐永昌这个人的忠义。在北京政变之前，徐永昌不赞成这件事情，他认为曹锟、吴佩孚政治虽然不好，但是尚有国家人民可以促其整顿和改善，还有那些重兵糟蹋老百姓的人。啊，这个时候，这些人不管不问，反而要先倒曹吴，他觉得这不是顺理成章的事情。但是尽管如此，既然孙越决定参加北京政变，徐永昌和孙越保持一致。那后来呢？徐希丰制定了攻进策略，他鼓动河南人啊，河南督军范钟秀。啊，河南军阀范仲秀让范仲秀进攻山西。那么，光是范仲秀的力量并不够。那徐锡峰又拉拢孙越的部队，要一起对付山西。而徐永昌身为山西人，他不愿自己的家乡生灵涂炭，并且他对阎锡山的模范省政颇有好感，与晋军将领周岱、孙楚都是有过旧交情。所以他极力阻挠攻进的军事，在国民第二军胡景翼召开的郑州军事会议上，徐永昌就直接发言，他说：“山西一贯奉行保境安民，攻打山西师出无名，动则必败，不如先打直隶，既取山东，赶走奉军。”之后，他又去在石家庄见到原本要和范仲秀一起攻打山西的龚富魁、胡德夫，他直接跟他们说。我们已经决定，我们的上就是我和孙岳大哥已经决定要合力供奉，你们如何行动，我们不能管，但是我们肯定不打山西。那龚福奎跟胡德富两个人也是山西人，素来对徐永昌敬佩有加，一听徐永昌说不和晋军作战，于是这两个人也放弃了攻晋的计划。结果，徐这个徐希风精心策划的攻晋之战。就只只剩下樊中秀的一支孤军。尽管只有樊中秀一支孤军去攻打山西，徐永昌仍然怕山西方面不知情，于是派人通过周代给阎锡山通报了消息。阎锡山得到消息之后，迅速的调兵遣将。那樊中秀本来力量还不足，再加上山西又早有准备，刚进山西就被阎锡山的晋军打败，于是这次的攻进就。不了了之了。后来，国民军在1926年春，国民军在天津失利。当时，国民军没有出路，所以就以借道入绥为名，从雁北攻入山西。而徐永昌以及国民第三军，当时愿意撤到西北的人，在徐永昌的调带领下，徐永昌再一次明确表示不同意打山西。啊，就不跟国民第一军啊一起行动。那徐永昌这两次不打山西，让阎锡山对他有极大的好感。阎锡山觉得徐永昌这个人重情重义，绝对是值得交的人，所以阎锡山就派他的手下和徐永昌有旧交的周岱，专门去见徐永昌，希望徐永昌能够带部队进入山西。到阎锡山的麾下啊，那么共事。阎锡山特意嘱咐周代转告徐永昌，说他愿意主动跟徐永昌做朋友，理由就是与有人格的人做朋友是光荣的。所以说徐永昌的重情重义、忠义之人，这个名气是当时在中国军界里是很出名的。那一九二七年。徐永昌就率领着国民第三军进入到山西，加入了晋军的序列。徐永昌和赵戴文一起成为了阎锡山的左右手。可以说，徐永昌和阎锡山联手之后，阎锡山感觉到能让徐永昌帮他，那是真的是这个得一良将，并且此人极为忠义。可以托孤，可以托付身后事。但是徐永昌虽然进入山西，投入阎锡山的麾下，但是他始终不愿意将国民第三军改番号，因为他说国民第三军是孙岳啊，是我大哥孙岳的部队。尽管我现在进入山西和阎锡山你合作，但是这个名字不能改。只要我大哥孙岳还在，那么这还是孙岳的国民第三军。那阎锡山也很尊重徐永昌的决定，那国民第三军就以友军的身份入驻在山西。那一九二七年，阎锡山就任国民革命军北方总司令，意志拥蒋。那奉军张学良，这个时候啊，奉军当时关内是张学良做主总指挥。既然阎锡山这个时候意志拥蒋。他和冯玉祥一起啊，就向凤系发动进攻。那么奉军陷入两线作战，张作霖调整部署，在冯玉祥西北军的金浦路采取守势，集中优势兵力于西线。当时晋军深入敌后，腹背受敌，面对奉军重点进攻，优势变为劣势，不得不全线后撤。阎锡山。一看当时形势不好，那么他知道徐永昌的军事才能很厉害，就就委以徐永昌当时东路指挥的大权。虽然徐永昌的第三军依然是客军，但是阎锡山很放心，把所有东路军的指挥大权一概交给了徐永昌。那么东路的晋军在徐永昌的指挥下，守住了阵地，守住了防线。维持了三四个月，让奉军不能前进一步。那么后来，一九二八年，蒋介石再次赴任国民革命军总司令，继续北伐。而徐永昌指挥的这个东路进军的东路线，当时看见啊，这时候奉军兵锋已过，所以徐永昌抓住战机。出井进口，抢先攻占了石家庄，切断了奉军主力北归之路。到一九二八年四月初，二四集团军逐渐北上的形势下，当时已经改任为啊这个北伐军序列第三集团军的晋军，发动反攻，而徐永昌的右翼右翼军首先突破了奉军的防线。五月三十一日，进入保定。兵逼京畿，就在这个时候，孙越在上海病逝了。那孙越在去上海治病之前，就已经给徐永昌写了一封信，就表示自己已经病重，无法带这支部队，希望徐永昌全权处理。那既然孙越这时候逝世了，徐永昌思前想后之后，决定加入晋系。所以，国民第三军这个时候正式加入禁军序列，编为第三军，徐永昌任军长。徐永昌正式成为阎锡山手下四大军长之一。啊，这四大军长里的另外一个就是我们后边要讲到的赫赫有名的傅作义。所以，徐永昌这个时候和傅傅作义就建立了很好的这个友谊和关系。那1九2 8年7月，蒋介石、冯冯玉祥、阎锡山、李宗仁。四巨头同到北京告祭孙中山，北伐战争结束。当时蒋介石就郑重其事地约徐永昌到了一个饭店，因为他久闻徐永昌大名，对徐永昌非常心仪。因为徐永昌当时在中国军界和政坛，以他的忠义和极高的军事能力而著称。徐永昌的军事能力不是说前线指挥，而是说一个整体的啊谋划。徐永昌是一个善可以在军事中枢进行整体军事态势以及战略部署这么一个策划，他有这个才能、啊、他这个才能很厉害，所以蒋介石很看重他，当时约了他亲自面谈，征求徐永昌对国家问题的意见。他当时就问徐永昌说：“兄弟，你在北方待了很久，对这个国家有的问题有什么意见？”当时徐永昌就提出一个建议，他说：“政府应该建都北京为好，万一政府非在南京不可，也可以应该将军事学校设在北方。”他说：“严先生和冯先生这两大势力不分即合，分是国家实力的对消，和则国家或者还会多事。”他这预见了非常正确。这两个人如果不和。就是对国家力量的削弱和反而最后啊中原大战，所以当时徐永昌看法很精辟，所以他说政府建都北京最能解决这两个势力的分合，让其军有忠心可向。万一政府不能在北方，也可以将军事学校设在北方，这样好处有两个：第一个，我们的外患在北方，训练军官在北方就可以啊比较实用。那么第二个，蒋先生，你也可以利用这个理由训练学生，经常来和阎锡山、冯玉祥在一起，感情融洽，国家力量就可以团结。当时徐永昌提的这个建议实际上是很好的，但是因为种种原因，蒋介石当时没有采纳。徐永昌加入禁军之后，对阎锡山那、啊、真的是有情有义。徐永昌这个人一旦是服从谁的指挥。那就全方位的为他的这个领导者着想。当时徐永昌归附禁军之后，就以军民分治相号召，自恃兵权。一九二八年，他被任命为绥远省政府主席，所以他说：“我既然担任的文职，他就他对他所部的第三军进行整编，师旅长全部换成阎锡山放心的人。”他去绥远当主席。就把部队交给交给了阎锡山，阎锡山当时就是说说绥远那个地方不，不啊不安宁，你带着兵去可能比较好施政。那徐永昌就说，如果不带兵就做不了事情，就算带上兵去也做不好。我担任的是主席，是一个文职，军民分治，从我开始。所以他直接直接就自恃兵权。那么担任绥远主席的时候，徐永昌最做出的巨大贡献就是他提出了以军队屯垦戍边的思想。我们之后边的像新疆的这个新疆农垦兵团，这些都是借鉴了当时徐永昌的一些想法。当时徐永昌专门拟定了西北屯垦计划，把屯垦计划把屯垦分为兵屯、民屯两种，以兵屯为主，辅之以民屯。他的观点是：实施屯垦，开发随远，巩固边陲。兵屯点建成一处，就移民一处，辅之以民屯，然后再实编一处，就把这个地方就成为我们的实际控制的地方。但很可惜，很快中原大战，他的这种屯垦计划只制定出来详细计划，没有办法啊进一步实施。那后来还是傅作义。当上绥远省主席以后，那就实行了徐永昌定的这个屯垦计划，对绥远进行了大规模的屯垦，卓有成效啊，卓有成效。当时绥远省内屯垦部队的垦地面积约为一千二百余顷，最后都变成了能耕种之熟地，加上他们在屯垦过程中的生荒地计算在内，约有四千余顷。卓有成效，这为后来新疆、内蒙、黑龙江的生产建设兵团的这种大规模的边疆屯垦建设和巩固边防提供了历史的借鉴。那后来就是一九啊三零年中原大战，中原大战的时候，阎锡山任命徐永昌作为陇海线的总指挥。那么徐永昌在大战未起之前，他就做过一次分析，他的结论是。如果张学良出兵相助，则有可能性；反之，则必败。他把他的这个结论告诉了阎锡山，但是阎锡山一意孤行，一定要打。那徐永昌就是这样：我给你提了意见，那你主帅做的决定，我坚决服从。所以，中原大战开打，徐永昌抱定了受命而来、全师而归的这个想法。那么，中原大战过程中，我们就不讲。不细讲了，因为晋绥军的表现并不是啊很好。但是在晋绥军中央大战失败的时候，那么徐永昌的表现是非常有亮点的。那晋绥军当时中央大战失败，阎锡山通电下野，通电下野，阎锡山远遁大连。这个时候，他把他的身家老底就是晋绥军，托付给了徐永昌。而他所托之人的确中意。徐永昌不负阎锡山所托，决定一定要带着晋绥军全部撤回到山西。当时形势非常的差，冯玉祥麾下许多将领已经向蒋介石投降，晋绥军离山西甚远，蒋介石大军咄咄逼人。想要缴械晋绥军，并且发出了一封封的劝降书给晋绥军的高级将领。昔日的盟友石友三、梁冠英截留了晋绥军的粮草，准备反戈一击。而并肩作战的西北军的陆中林、孙良仲、孙连仲也拒绝借粮。而河南的红枪会不断的发起袭击，将俘虏的散兵缴械活埋。徐永昌当时也接受到了蒋介石亲笔写来的劝降信，可是徐永昌说：“我受命而来，当全命而归。”他指挥部队有组织的交替掩护撤退。在当时中原大战战事初起的时候，他就在黄河两岸预备了几百条民船，因为他已经预见到战事有可能不利。正是这几百条民船，挽救了晋绥军。不仅说将部队撤回，徐永昌他依然保持着诚信的精神，即使粮饷缺乏，他仍然不忘在撤退前夕归还了驻军当地的欠款。尽管西北军上至冯玉祥，下至吉鸿昌、陆中林等人一次次的背信弃义，可是徐永昌仍然坚守实现了他的诺言。二集团军就是西北军，有一人未过河；三集团军晋绥军绝不过河。那么，徐永昌率军渡过黄河之后，迅速的指挥部队退入山西。整个晋绥军在中原大战之后，除了担任掩护任务的周思成的师，因为行动行动迟缓被中央军缴械，其他部队基本没有受到大的损失，撤回了山西。这是民国军事史上的一个非常啊高的撤退战绩，这位阎锡山日后东山再起留下了资本。在这点上，徐永昌对阎锡山功不可没。退回山西之后，徐永昌就任了山西省主席，因为这时候阎锡山还被通缉。徐永昌蒋介石赏识他，就命令徐永昌出任山西省主席。徐永昌出任主席之后，着手在山西做了以下的工作：第一个，严禁毒品、禁烟；第二个，提倡国货。他要求山西省的各级政府机关一律用一切用品，除无国货可以太代替者以外，均需选用国货。只要有虽然不好也得用，否则以为令论处。支持国货。第三个，改编教科书。他延续阎锡山的重教育的这种政策措施，并且成立中小学教科书编审委员会，编出符合需要的教材。第四个，计划水利，在山西境内分河、三干河、漳河等各支流和主要干流，制定水利发电计划。他的这些措施，在后来啊阎锡山再次主政山西以后，大部分都加以保留。即使徐永昌掌管了山西的大权，军权、行政权都在他手里。但是徐永昌真的可以算是一个值得交的朋友，忠义有加。他不因为阎锡山已经被通缉下野而背弃了阎锡山，徐永昌始终利用一切的机会为阎锡山的复出而努力。他派人到南京打通各个关节。一九三一年十月三日，阎锡山免于通缉；一九三二年一月二十九日，阎锡山。被再次任命为国民政府军事委员会委员。那么，阎锡山免于通缉之后，徐永昌马上就跟蒋介石提出：“我能力不行，山西一定要还要严先生回来主政。”在徐永昌的坚持下，一九三二年二月二十七日，阎锡山就任太原绥靖公署主任，重新掌管晋绥军政。而阎锡山复出以后，徐永昌又协助阎锡山制定了山西省省政十年的建设计划。一九三五年，徐永昌被国民政府授予二级上将军衔。一九三六年五月二十七日，他辞去了山西省主席，因为在跟蒋介石讨价还价中，徐永昌答应蒋介石，阎锡山回山西主政，他就进入到。国民政府中枢去帮助蒋介石，蒋介石真的很欣赏徐永昌，所以徐永昌答应了蒋介石，他也遵守他的诺言。在全面战七七事变、全面抗战爆发之后，徐永昌这时候决定，他要为中国的抗战尽自己的力量，于是他就进入到了国民政府中枢，离开了禁军系统。1938年1月，他被就任为军令部部长。很多朋友可能不知道军令部部长有多大的官儿。国民政府的军令部部长是所谓军令部，是指所有的在政府最高级层面上的战略上的军事指指令和战令都是由军令部颁发的。所以，徐永昌作为军令部部长，与军政部长何应钦、军训部长白崇禧、政治部长陈诚合称为军委会四大巨头。从这点上看，我们就知道徐永昌当时在中国军界的地位有多么高。如此高的地位，说明徐永昌这个人的不简单。为什么？因为徐永昌他不是保定军校毕业，不是日本士官军校毕业，和黄埔没有任何的缘由，也不是蒋介石的同乡，甚至他属于晋绥军系统，是蒋介石的老对头阎锡山晋系的重要人物。在这种情况下，蒋介石依然能够授予徐永昌重任，由此可见，蒋介石对徐永昌的欣赏程度和信任程度有多高。徐永昌这个人，在蒋介石的眼里，有才华、有能力，同时低调，非常低调。这也是为什么我们知道徐永昌人太少了，因为徐永昌这个人很低调。徐永昌还有个优点。他即使是和领袖有不同的意见，但是永远是私下里交流，不会在公开场合啊，不会在会议上给首领难堪。这是为什么？他所效力过的首领，无论是阎锡山还是蒋介石，都对他这个这个印象非常的好推跟他之间推心置腹。但是这不代表徐永昌没有自己的意见，他经常提出非常中肯的和。领袖相悖的一点，比如说，当时在台儿庄会战会战中，台儿庄大捷，蒋介石就一时头脑发热，想扩大作战规模，投入大量的预备部队，一举歼灭台儿庄日军。我们知道李宗仁是反对这件事情的，而在当时在军令中枢的徐永昌也觉得这个是不对的，他认为中国的军力和日本军力依然相比来说是弱势，只有以相持为主，逐步的消耗日军的有生力量。这才是正道。那他这个中肯的意见，对应蒋介石在后来徐州大撤退决定，徐州还是不和日本人硬拼。那徐州的会战的部队纷纷撤退啊，组织有有秩序的撤退。这蒋介石能做出这个决定，和徐永昌的啊徐永昌的进谏是分不开的。那么在抗战期间，徐永昌作为军令部部长。为中国整个的全面抗战，当时呕心沥血，进行了非常勤奋的工作，在中国的国军内部赢得了极高的声望。那在一九四五年，日本人投降的时候，徐永昌得到了无上的荣耀。他作为中国的将领啊，中国的这个国军代表，到东京湾密苏里号战列舰上，作为中国。参加了那里的受降仪式。抗日战争胜利的时候，我们知道有几个人啊得到了荣耀，参加日军的受降。何应钦是在中国代表中国的将领啊参加中国的日本受降仪式。孙连仲在北平接受北平这个日本华北日军的受降。那么徐永昌的荣耀最高，他是。代表中国参加了盟国接受日本投降的仪式，所以当时在密苏里号战舰战列舰上，日本的投降书上签下名字的中国将领、中国的代表就是徐永昌，并且徐永昌在在场啊进行的发言的时候，他的感言说的非常好，他说：“今天是要大家反省的一天。”今天每一个在这里有代表的国家，也可同样回想过去。假如他的良心告诉他有过错误，他就应当勇敢的承认过错而忏悔、啊。说的相当有水平。那么参加受降仪式之后，徐永昌应邀参观了东京。当时的东京已经被美军飞机炸的是遍地的废墟。可是，当徐永昌看见当地的日本警察仍然尽职尽责的指挥秩序，老百姓也是井然有序，毫无混乱，毫无这个呃混乱。当时徐永昌就说：“日本之兴，可继日而待矣。不实在无纪律之国民，将来困苦必较日本为大。”徐永昌那时候就看出来，日本虽然战败，但是日本的崛起并不会太久，啊，很快就会实现，因为这个国民的素质摆在这里。他忧心于当时中国国民素质没有办法提高，或者提高的太慢，他当时极为忧虑。抗战胜利之后，在这个国共内战开打之前，一九四六年，徐永昌因为他长期积劳成疾，啊，他有很厉害的这个肺结核，经常吐血，所以他就退隐，成为了陆军大学校长，从事军事教育工作。直到后来战局不利的时候，才出山成为何应钦内阁的国防部长。我们之前讲过，何应钦实际上在国共内战中也是属于退隐，不参加啊，不参与这件事情。后来逼不得已才出任了内阁。那个时候大势已去，徐永昌一样，当他出出山的时候，已经大势已去了啊，已是已经大势已去了。那么在国共内战中，徐永昌唯一的这个痕迹就是傅作义的北平起义。作为傅作义的老友，徐永昌为了他对蒋介石啊对领袖的这种忠义，他去见了傅作义，想要最后的努力拉傅作义回头。傅作义一直很钦佩徐永昌的为人，所以徐永昌当时飞到包头，傅作义拉了他的部下孙兰峰、董其武这些人。亲自接见这个会见这个徐永昌。当时面对着徐永昌这么一个有情有义、正直忠诚的人，傅作义最后情绪失控，痛哭流涕。傅作义当时说的话这么说的：“他说现在必须与共党联合以求生存。经过一个时期的整理军队，以配合人民的支持。假定某一时期中共以兵压迫时。”彼时利用官兵心理，却可打出去。蒋先生全当认错了人，全当傅某投了敌。那当时傅作义跟徐永昌说实话，说我这没办法，我是必须和共产党合作。那么将来说不定有一天啊，还有可能反正，但是现在你就当我啊，就就放我，就是当我走上这条路，你不要再管我了。那么当时和傅作义一起来到包头，还有邓宝山。邓宝山是傅作义和平起义的重要的这个中间人。邓宝山和徐永昌关系也很好，当时他就想拉着徐永昌一起啊，一起这个就起义投向共产党。他就跟徐永昌说：“说政府已不可救，你的身体不能再劳累下去，何不辞职休养？就你哪怕不投共，你就干脆淡出淡出政坛，将来直接新中国建立以后，你你再做工作啊，这样怎么样？”那徐永昌当时就拒绝了，他的原话这么讲，他说：“政府好坏不计，我必穷其志，竭其力，以尽其责。”啊，就是我不管政府好坏，但既然我为这个政府做事，我一定把我所有的啊能力用到，把我所有的精力用尽，完成我的职责。那九月十九日，他飞离了包头，他走后两个小时，绥远就和平起义了，绥远军正式宣告脱离共国民党。从这件事上，我们可以看出来，徐永昌他的正直，他的忠义，是有着很高威望。两个小时以后，绥远就和平起义了。即使这样，这些主持起义的董其武他们也没有想过把徐永昌扣留下来，他没有这么想过。为什么？因为如此忠义之人，没有人愿意去加害。徐永昌从来就说过。有些事情明知无望，仍然要去做。他坚守着“知其不可而为之”的中国儒家的传统训死这个训诫。他曾经说过：“中国若剩一个兵，必此必于也中国只要剩下一个兵，那肯定是我。”1949 年的时候，李宗仁约见徐永昌，也希望他通电共方，表达和平意愿。徐永昌一口拒绝，他说：“我向不为此等事。”我绝不投降，没有这个，我没有这个习惯。但这不是说徐永昌就是一个愚忠。他在东京湾受降以后，在他的日记里，如果有兴趣的朋友可以看一看徐永昌，他有一部发表的日记叫《徐永昌日记》，他在他的日记里就总结过，他说国军训练太差，风气太坏。他知道国军的问题出在哪里，但是他的精力不够，没有办法再去改变这个事情。徐永昌后来坚决不投降，不和共产党合作。随着蒋介石去了台湾，到台湾之后，他被晋升为陆军一级上将。一九五九年七月十三日，他在台北去世，终年七十二岁。台湾发布了褒奖令，二十八日举行公祭啊，九月二十八日举行公祭。蒋介石亲自颁发了仓怀两府的挽额。徐永昌被别人啊，被一个学者陈存公啊，当时称赞为是现代专业军人的典范。作为军人，徐永昌深小服从长官是军人之一。但他不是盲从，他会提出自己的意见。孙岳参加北京政变，颠覆。曹锟、吴佩孚的直系政府，徐永昌表示反对，认为不应该连奉而反直。但是，既然孙岳参加北京政变，他也服从孙岳的指挥，出了大力。那么，在孙岳不在国民第三军中的时候，即使和阎锡山联手，但是徐永昌始终不改自己的番号。始终作为友军和客军在山西，直到孙岳去世，他才把国民第三军变成禁军番号，而且自恃兵权。所以说他是当时中国军人的一个典范啊，一个典范。那这一集里边我们来讲了徐永昌，抗日战争时中国军事中枢四巨头之一，国民政府军令部部长。山西名将，一生忠勇，情义无双，是中国军人的典范，坚守着中国传统儒家的思想。这就是徐永昌，一个被我们并没有记忆深刻的中国的杰出将领。希望通过我这一集，大家能知道山西出过这么一个。模范军人，徐永昌上将。